1: Es gibt so Augenblicke, da wird es mir schon kalt, wenn ich nur meine Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin sehe und dann mitbekomme, was sie jetzt im Hintergrund äh, hat, als, ja, als Einstiegsbild, als Hintergrundbild und dann sehe ich schon diese Kälte. Kaltes Wasser, ich fange schon automatisch an zu frieren, obwohl ich wirklich Kälte und Eiswasser kenne und gewohnt bin, aber Gegenüber dem, was du alles so gemacht hast, gerade in den letzten Monaten, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, da bin ich ja ein ganz klitzekleines äh, Licht, einen Hauch von dem Licht dagegen. Erneut im Podcast, Tina Deken. jetzt wirklich mit einigen Auszeichnungen, einigen Rekorden. Du hast ja hier alle alle Messlatten pulverisiert, sag ich mal, im letzten halben Jahr. Schön, dass du heute im, wieder im Podcast bist, jetzt auch frisch mit der Auszeichnung so viel kann ich schon mal vorab sagen, dreimal im Guinness-Buch der Rekorde gelandet. Dreimal als para -Athletin. Ja. Ähm, Ich bin immer noch ganz sprachlos, wie du mir die Urkunden darüber geschickt hast. Ähm, das war schon ein Hammer. Dem ist ja noch ein bisschen was vorausgegangen. Was hat sich denn alles bei dir getan, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben? ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Eine der am meisten angesehenen äh, und angehörten Folgen bislang im Walkman-Podcast. Hallo, hallo zurück, Tina. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Ralf. Schön, dass ich nochmal wieder bei dir sein darf. Hat mich sehr gefreut.
1: Gerne, ja, gerne. Was ist denn alles passiert im letzten halben Jahr? Also normalerweise würde ich ja sagen, wenn man jetzt eine, Zahl, eine gewisse Zahl von Wettkämpfen hinter sich hat, dann kommt ja erstmal auch so eine Ruhephase und man regeneriert setzt sich neue Ziele, baut vielleicht. An, an, an den Plänen, wie man seine nächsten Ziele erreicht, bist du gar nicht zugekommen. So du hast ja in einem Durch Wettkämpfe betrieben und gerade jetzt im Winter, je kälter, desto doller hast du ja wirklich dich wieder ins Eis gestürzt, ins Kälte schwimmen. Ähm, bitte hilf mir, was genau ist denn alles passiert?
0: Genau, wir haben uns letztes Jahr, glaube ich, in der, noch mitten in der Freiwassersaison gesprochen. Und genau. Ähm, genau, die bin ich dann zu Ende geschwommen und hatte dann, genau wie du sagst, keine Pause, sondern bin im Grunde direkt äh, ne, in die Eisschwimm-Saison übergegangen. Ne, hatte dann ähm, einen Vorbereitungswettkampf in Amsterdam und ähm, bin einen Vorbereitungswettkampf in Burghausen geschwommen und bin dann ähm, nach Samoa, nach Frankreich gefahren zur Eisschwimm-WM wo ja auch eine Parakategorie ähm, stattfindet seit letztem Jahr bei der Eisschwimm-WM.
1: Ganz kurz, und, von, von, von welchen, von welchen äh, Strecken reden wir jetzt hier?
0: Ähm, wir reden äh, beim Eisschwimmen bei mir von Strecken, die sind maximal 500 Meter lang und minimal 50 Meter lang. Ne, und dazwischen eben ne, auch ein paar, genau. Ne, mhm. Und ich bin da hingefahren, um hoffentlich meine sieben Titel ne, aus dem Vorjahr, aus Polen, aus dem letzten Jahr sozusagen mhm. zu verteidigen. Mhm. Und das hat auch ne, relativ gut funktioniert. Ich habe zwar nicht.
1: Ganz, ganz kurz: Eisschwimmen, gibt es irgendwo eine Begrenzung? Wo fängt Eisschwimmen dann an? Also wie ich damals das, meine Eisschwimmen äh, organisiert ja. habe, hatte ich wirklich auch wirklich auch ungelogen, Leute, die ernsthaft zu mir kamen und mich gefragt haben, ob ich denn das schwimmen und das Eisschwimmen nicht im Sommer machen könnte, weil es da einfach wärmer wäre.
0: Dann wäre es natürlich unsinnig, Witz. es Eisschwimmen zu nennen. <lacht> ne, genau. Aber natürlich ist der Begriff insofern natürlich auch ein bisschen unsinnig, wenn es Eis hat, äh, kann man natürlich auch nicht schwimmen. Ne? Also insofern ist der mhm. Begriff natürlich ne, so ein bisschen ähm, irreführend. Das ähm, Wasser in Frankreich äh, war tatsächlich kalt. Wir hatten ne, so zwei Grad ähm, circa. Äh, das Wasser muss unter 5 Grad sein, ähm, damit Rekorde ne, zählen. Um, und es war tatsächlich auch morgens an einigen Tagen, also die WM gegenüber vier bis fünf Tage, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wir hatten morgens tatsächlich teilweise eine dünne Eisschicht um, auf dem Wasser, die dann erst sozusagen per Taucher und ne? per Wasser und äh, ne, so entfernt werden musste, weil wenn du so durch eine ganz dünne Eisschicht schwimmst mit, ne, ungeschützt, sage ich mal, mit Badeanzug, da hast du halt die Gefahr von Schnittstellen und das ist dann ich, einfach ich, zu gefährlich. Hatte, ich
1: hatte das mal bei einem, bei einem Neujahrsschwimmen, bin da auch rein, war der Erste, der ins Wasser durfte, war da halt der, ja. der Gast von außen durfte rein, das war jetzt auf der einen Seite schön, dass ich halt mal so <lacht> ein bisschen im Rampenlicht stand ja. und schlachradig für zwei Minuten wichtig war. Aber das Problem war, das Eis war gerade vorher zerschlagen worden. Das waren ja. ganz dünne Rasiermesser, ja. ähm, dünne Scheibchen. Und äh, du hast die Kälte an den an den, äh, an den Beinen oder am ganzen Körper. Äh, du merkst ja nicht, wenn mhm, du dich genau. verletzt. Das ist ja das Problem. Und ja. ich kam aus dem Wasser raus und dann meine Partnerin sagte zu mir, merkst du eigentlich nichts? Ja. Und ich habe nichts gespürt, aber die Beine, die haben die waren zerschnippelt. Ja,
0: ne, genau. Also das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ja, genau. Also ähm, mein, ich war Gott sei Dank nicht in den ersten Läufen da, weil ganz eisfrei, wie du schon sagst, ne, kriegt man es schlecht. Es sind immer noch ähm, im Endeffekt Reste, die dann drin rumschwimmen. Meine Freundin Elke aus Berlin war immer in den ersten Läufen. Ne? Das war ne, semi-gut, sage ich mal. Und für mich, ich habe halt neben ähm, den orthopädischen, neurologischen Schäden tatsächlich auch noch eine ähm, Gerinnungsstörung ein Willebrand-Syndrom und insofern wäre das für mich ne, noch mal gefährlicher mit diesen Schnitten, ne, weil die dann tatsächlich länger bruten. Also insofern, ich war nicht in den ersten Läufen, bis ich dann dran war, ähm, ne, war das Eis dann weg, aber insofern, das Wasser war sehr kalt, ähm, genau. Ne, genau, das ganze, die WM war in Samuel in Frankreich, ähm, ne, in den französischen Alpen, und ähm, genau, ich bin da, wie eben gesagt, ne, 500 Meter Freistil, 250 Meter Freistil, 100 Meter Freistil, 50 Meter Freistil, ne, das waren meine Freist Freistilstrecken geschwommen, dann 100 Meter und 50 Meter Brust und 150 Meter Rücken. Genau. Und Dar dann darf, habe ich ganz,
1: darf ich ganz kurz, kurz zwischenhalten? Ja. Wie sieht das aus mit diesen ganzen Disziplinen? Ähm, springst du dann, du machst, den, du machst die erste äh, Disziplin und äh, kommst dann fünf Minuten später gleich wieder rein ins Wasser, weil bevor du jetzt, äh, auf, dich jetzt wieder aufwärmst oder hast du dann einen halben Tag Zeit oder wie ist das da? Du musst dich ja wieder wieder irgendwie genau ist immer sag ich mal, oder wie, wie funktioniert das?
0: Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie viel Zeit dazwischen ist. Da muss man dann halt Glück oder Pech haben, wie man in den Läufen gesetzt sind. Also es war jetzt nicht alles an einem Tag. Ne? Es waren ähm, ja. vier Tage beziehungsweise fünf Tage. Ich bin im Grunde, ich bin auch noch Staffel geschwommen, ähm, hatte so drei bis vier ne, Starts am Tag. Und ähm, die 500-Meter-Strecke, diese längste, war Gott sei Dank ne, die erste am Morgen ähm, das finde ich immer ganz gut, weil das ist natürlich die härteste, die anstrengendste. Und dahinter hatte ich auch, Gott sei Dank, ein ausreichendes Zeitfenster, um dann noch eine kurze Sprintstrecke zu schwimmen. Also in der Reihenfolge geht es für mich ganz gut. Ich finde es umgekehrt schwieriger. Und du hast dann hinterher tatsächlich, sage ich mal, Hot-Tubes, wo du dich aufwärmen kannst, eine Sauna, die nicht zu heiß ist, wo du dich aufwärmen kannst, ein Wärmezelt. Wichtig ist ja, weißt du, auch nicht zu schnell aufwärmen. Ähm, ne klar aber wieder warm werden ne, um dann wieder reingehen zu können genau und ne, das schlaucht bei drei Starts am Tag oder ne, mit der Staffel vielleicht vier Starts am Tag schon dieses ins kalte wieder aufwärmen wieder ins kalte wieder aufwärmen ähm, ne, da sind allein durch diese Aufwärmleistungen der Muskeln die sind nicht nur durch Schwimmen schwer ähm, am Abend sondern auch wirklich durch dieses Zittern ähm, ne, um wieder warm zu werden
1: also wir hatten einmal wir hatten einmal vor Jahren eine Art äh, Marathon geschwommen, einen, ähm, auch einen Eismarathon. Und das hieß, da wurden äh, fünfmal hintereinander 50 Meter geschwommen, jeweils mit einer halben Stunde Pause. Und am Anfang hielt ich das damals noch für, für, für eine Gag-Veranstaltung, nach dem Motto, wir erzählen den Zuschauern hier, wie schwierig das ist. Und nach dem zweiten habe ich gemerkt, hopps, mit dem, mit dem wieder warm werden, habe ich doch so ein ganz leichtes Problem. Ab dem dritten Mal wurde es heftig. Und wie ich mich beim fünften Mal gefühlt habe, nach, nach dem fünften Schwimmen, mhm. das möchte ich dir nicht erzählen. Also da war ähm, da war Gefahr, dass dass ich mir mit den Zähnen vor Klappern die äh, Seiten auf aufbeiß, wirklich. Das war heftig. Und, dafür, und vor allen Dingen, du verbrennst bei sowas ja Kalorien, also ich will es nicht übertreiben, aber ich würde mal sagen, das kommt schon im mittelschweren Triathlon ziemlich gleich. Was du da ja, Also nicht Aufwand nur beim Schwimmen,
0: geht. sondern beim Aufwärmen. Ne, genau. Richtig, bis ist der Körper wieder funktioniert, aus. bis ja. der wieder
1: im Lot ist. Ne? Ja. Das unterschätzt man vollkommen, wenn man das nicht, nicht kennt. Ne? Das ne, genau.
0: Recovery ist ne, auch, was heißt, genauso anstrengend wie das Schwimmen, aber ist auch einfach eine Anstrengungsleistung ja. des Körpers. Das darf man nicht unterschätzen. Genau. Mhm. Mhm. Das ist einfach so. Und ich muss dich noch korrigieren, wir springen da nicht rein. Ähm, es ne, es ist, ist ohne klar. Startsprung, ähm, mhm. ne, sondern man geht normalerweise über die Leiter ins Wasser, ähm, ne, was ich nicht kann, aber reingehen ist relativ einfach für mich. Ne. Ich ziehe Ortesen, Auswegstöcke ab und ne, sitze dann und ne, gleite dann sozusagen ins Becken. Also es war keine, es war eine Freiwasserveranstaltung, ja klar, äh, ne, draußen, aber es war tatsächlich mhm. ein Pool in den See gebaut, also es waren 10, 25 Meter Bahnen, ähm, im Grunde ein Schwimmbecken in einem See, ne, genau. Mhm. Und Rückweg ist für mich dann natürlich genauso ein Problem, komme ich die Leiter natürlich überhaupt gar nicht hoch und ähm, da war es für mich als Paralytin dann so, es ist sowieso beim Eisschwimmen immer ein Rettungstaucher dabei. Es ist eine Extremsportart, es kann halt ne, immer irgendetwas passieren. Wir schwimmen, weil das ein Pool ist, nicht mit Boje, wie sonst im Freiwasser vielleicht, aber mit dem Bauchgurt von der Boje, dass zur Not jemand ne, eben sozusagen Griff hat ähm, ne, und wirklich eingreifen kann. Und dieser Rettungstaucher ist dann im Grunde immer zu mir auf die Bahn. Ne, wenn ich auf Bahn 3 geschwommen bin, ist er auf die Bahn 3 ähm, ja. ne, geschickt worden und ähm, hat dann im Endeffekt ne, mich von unten hochgedrückt, wenn ich fertig war mit dem Schwimmen. Von oben hat einer gezogen und ähm, ja, wir hatten dann nach einigen Starts äh, ne, das System perfekt funktioniert äh, oder ne, ähm, ausprobiert, wie ich da wieder rauskomme, genau.
1: Ja. Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, du, wie viel Startes, Starts du hattest. Ja. Hat das denn geklappt mit der Titelverteidigung?
0: Ja, ich habe, also zumindest habe ich insgesamt hinterher wieder sieben Goldmedaillen gehabt. Ich habe den Titel über 500 Meter nicht verteidigen können. Dafür habe ich äh, die neue Strecke über 100 Meter Rücken gewonnen. Also die ah, okay. Zahl war dann, <lacht> das stimmte dann wieder sozusagen.
1: Du, und, du, hattest, ähm, du hattest also eine, eine Konkurrentin, die äh, tatsächlich dir die Zähne gezeigt hat?
0: Ja, über 500 Meter waren zwei Mädels äh, schneller als ich. Genau. Echt? Da habe ich die Bronzemedaille geholt. genau. Wo,
1: wo, wo, wo kamen die her?
0: Ähm, es war eine Dänen und eine Irin, genau.
1: Okay, ja, die sind das ja oben vielleicht ein bisschen mehr gewohnt mit <lacht> niedrigeren Temperaturen. Und ja, und bei den kurzen
0: Strecken war ich dann wieder <lacht> schneller. Also insofern ne, ja. ist alles, alles prima, es gleicht sich dann wieder aus. Ne?
1: Okay, gut. Gut, das war ja nicht alles bei dir. Du hattest diesen, diesen einen Wettkampf, konntest deine sieben, deine sieben äh, Meisterschaften verteidigen oder sechs verteidigen, eine neu dazu bekommen.
0: Genau, und wie du eben schon sagtest, da sind, ähm, das war dann ganz schön, ähm, es war jemand halt vom... Guinness Buch sozusagen da aus England und ähm, da sollten dann eben die neuen Weltrekorde ne, geehrt werden, dass die eben im neuen Guinness Buch stehen und ähm, dann war, wurde an die Non-Disabled-Athleten das eben ne, verliehen, wenn da ein Weltrekord geschwommen wurde und bei uns Para-Athleten passierte erstmal gar nichts. Ähm, das hat uns dann ein bisschen gewundert. Ähm, wir sind dann ins Gespräch gekommen mit dem Adam äh, aus England, der dafür zuständig war, und das war eben das Schöne, ne? dem war gar nicht klar, ne? dass da behinderte Schwimmerinnen und Schwimmer dabei sind, dass es da eine Extra-Wertung gibt. Klar, es war alles irgendwie ausgeschrieben, aber da sieht man dann wieder ne, so deutlich ähm, und so... Ne, explizit weiß es dann doch wieder irgendwie keiner, dem war das dann auch alles ein bisschen unangenehm, er konnte da ad hoc nichts machen, weil ne, bei Guinness World Records muss das natürlich auch alles ne, zertifiziert, da müssen vorher ne, die Sachen festgelegt sein, das kann er nicht vor Ort mal eben entscheiden, aber er sagt, er nimmt es halt mit, ne, bespricht das bei sich zu Hause ähm, in der Firma und ne, würde sich dann melden und ne, diese Gespräche mit uns Paraschwimmern und äh, Schwimmerinnen ne, haben dann eben dazu geführt, dass die eben auch diese para ne, eisrekorde anerkannt haben. Erstmal nur im Freistil, aber ne, ist ja auch total in Ordnung, dass es ne, zumindest da jetzt irgendwie was gegeben hat. Und dann habe ich im Endeffekt ähm, über 250 Meter Freistil, über 100 Freistil und über 50 Freistil ne, jetzt ein Zertifikat bekommen, ne dass das als Guinness World Record äh, ne, eben anerkannt wurde. Das
1: war jetzt aber eine Geschichte, da hattest du natürlich am Anfang praktisch gar nicht mit gerechnet. Nein, das und war mir nicht
0: klar, dass das da mit einem
1: Zusammenhang und, hat. Genau. Unverhofft, na, oft kann man jetzt nicht sagen, aber ist, ist ja schön, dass es mal so passiert. Und dass ja. das ist auch mal jetzt eine richtig heftige ja, Ehrung und Auszeichnung, ist eine Wertschätzung, dass du da ja. jetzt entsprechend mit reingekommen bist, plus wahrscheinlich der eine oder andere Kollege oder Kollegin genau. von dir, die ebenfalls dann äh, sich da jetzt mit reinschwimmen konnten.
0: Genau.
1: Ist, ist ja eine ne tolle Sache. Wie war es denn so mit den Zeiten zufrieden? Kann man denn Zeiten vergleichen beim Eisschwimmen? Bei dem, was du machst. Kannst du sagen, im letzten Jahr hatte ich jetzt die und aber andere Temperatur, anderes Wasser? Oder ähm, ist das immer wirklich tagesabhängig? Formabhängig? Ich meine, du bist ja eigentlich in der Form deines Lebens, oder?
0: Ja, wer weiß. Vielleicht geht es noch schneller. Nein, aber ich war mit den Zeiten <lacht> okay. ne? sehr zufrieden. Aha. Klar, ich sag mal, ne, wenn es 4 Grad ist, ist es natürlich ein bisschen einfacher zu schwimmen, als wenn es nur 1,9 Grad ist. Also insofern ist es sicherlich ein bisschen temperaturabhängig. Es gibt sicherlich auch, wie das im Warmwasser so ist, dass einige Becken als schneller bezeichnet werden und einige als langsamer. Aber klar, das hat auch ganz viel mit Tagesform zu tun. Und wenn ich vorher ein 500er schon in den Armen habe, ist der Sprint hinterher vielleicht ne, auch nicht mehr so geschmeidig, ähm, mhm. ne, wie wenn man frisch ist. Ne? Aber die äh, Freistilstrecken waren wirklich alle... Ähm, die kürzeren sind wirklich, also da war ich mit den Zeiten wirklich sehr zufrieden. Ähm, ich bin zum Beispiel, ich habe ja nicht so viele Wett, Wettkämpfe im warmen Becken gemacht, aber ich bin noch nie 50 Meter Freistell unter 40 Sekunden geschwommen und da stand dann eine 39 im Eis und insofern ähm, ja, ne, war ich da wirklich äh, tatsächlich von mir selber fast überrascht.
1: Gibst, gibst du mir recht, wenn ich sage, du spürst, du als jetzt jemand, der sehr viel im kalten Wasser unterwegs ist, ähm, du spürst den Unterschied zwischen 4 Grad, 2 Grad, 1 Grad, den kannst du fühlen,
0: richtig? Ja. Das würdest ja. du wahrscheinlich
1: nicht fühlen, wenn es jetzt äh, darum ging, hast du jetzt 30 oder 32 Grad im äh, Hallenbad.
0: Nein, und auch 16 oder 17 Grad macht auch nicht ne? so Aber viel aus im Sommer. Wenn es Richtung 0 geht, jedes
1: hin? Grad ist eine kleine Welt, ne?
0: Teilweise sogar jedes Halbe. Ne? Also yeah. ich meine, plus dann kommt Sonne von oben, was die Sache natürlich einfacher macht. Es ist doll windig, ne? wenn du dann rauskommst ne? und mit der äh, nassen Haut, äh, ne? wenn ordentlich windschill ja. ist. also ne? das sind Oder auch im Grunde, wenn du beim Kraul ne, den nassen Arm aus dem Wasser nimmst, ne? zieht dir ja. das mit viel Wind ähm, ne? noch mal wesentlich mehr Energie als ohne. Also insofern ist es natürlich schon ähm, ne? von gewissen Rahmenbedingungen ähm, auch noch mal wieder irgendwie abhängig wo du das mit den ne, Kollegen, ne, die natürlich auch teilweise Weltrekorde geschwommen sind, ähm, es das schönste Erlebnis für mich war im Grunde, dass am ersten Tag ähm, ein ähm, Eisschwimmer, John T. Warniken, aus ähm, Großbritannien ankam und sagte, er würde total gerne auch eine Staffel schwimmen. Ähm, es gibt eine 4x250 Meter Freistielstaffel, die ist aber als Nationenstaffel gesetzt. Es hatte natürlich jetzt keine Nation, vier Paraschwimmer oder Schwimmerinnen dabei, die in der Lage sind, 250 Meter zu schwimmen. Mhm. Und dann hat er wirklich ne, die ganze Zeit mit den Organisatoren aus Frankreich und mit dem Eisschwimmverband Gespräche geführt und ähm, hat es dann wirklich geschafft, ne, dass wir als Para-World-Team oder eisswim als Staffel ne, Ach, ganz normal in dieser Nationenwertung Ne, mit der deutschen Staffel, mit der englischen Staffel, mit der holländischen Staffel und so weiter schwimmen durften. Ähm, und das war wirklich ein ne, ganz, ganz großartiges, auch emotionales
1: Erlebnis. Das, ne? ich, uh, das, ist ja auch, das ist ja auch eine Aussage. Also wenn wirklich dann äh, die Länder, die im Endeffekt, äh, ja, ich meine, man ist ja natürlich schon stolz, wenn man sein Land da vertreten darf. Ja. Und in so einem Fall sagen sie alle, Pfeif drauf, wir bringen hier unsere Leistung, wir stellen unsere Mannschaft zusammen. Und äh, all together now, Ne, genau, ne, wir waren okay. dann, oh, ne,
0: Jonti ist amputiert, ähm, ja, bei mir wisst ihr, ne, das linke Bein ist gelähmt, der linke Arm funktioniert nicht so ganz, dann war noch eine Irin ähm, mit einer Hemiparese im weitesten Sinne dabei und eine gehörlose Schwimmerin aus Irland auch noch, also ne, das war wirklich ganz toll, ähm, dass das möglich war.
1: Mhm. Das glaube ich. Du hast mir einen ganzen Stapel von Bildern zugeschickt, habe ich denn da, weil weil die Bilder sind so so soweit nicht beschriftet, ist denn da ein Motiv mit dabei, damit ich das auch entsprechend dann jetzt hier mit drüber stellen kann?
0: Das ist genau in diesem Video, in dem einen ist es ähm, okay. sozusagen drin. Genau. Und ich glaube, ich habe uns vier da auch irgendwo auf einem Bild. Ansonsten würde ich dir das noch schicken.
1: Schick mir das bitte nochmal separat. Ja. Stelle ich jetzt hier mit oben drüber. Das mit dem Video, ja. das, das habe ich gesehen. Okay. Ähm, gut. Was, was, was stand denn noch so an, beziehungsweise... Ähm, wenn du den Rückblick hinter dir hast, was kommt denn jetzt? Fühlst, fühlst du dich überhaupt noch wohl, wenn es jetzt in den nächsten Tagen von den Temperaturen senkrecht hochgehen sollte und wie auf Ostern zugehen? Ist das für dich die, die, die Zeit der Trauer? oder? Was, was?
0: Nee, so, ich freue mich total, weil ich friere ja überhaupt nicht gern. Und ich friere auch... Ach, ja. ähm, <lacht>
1: Okay, mein Cover-Titel Cover habe ich, ich friere nicht gerne.
0: <lacht> ne, und ich friere auch schnell. Ähm, klar ist mein Körper da irgendwie dran gewöhnt. Ich weiß inzwischen, wie der ne, irgendwie reagiert, aber ähm, ich zitter auch lange. Ähm, und das Problem jetzt bei den wärmer werdenden Temperaturen ist ja, ich bleibe dann wieder länger im Wasser, schwimme eine längere Strecke. Und insofern ist mir dann hinterher wieder genauso schweinekalt wie bei weniger Temperaturen, wenn ich ne, kürzer äh, drin bleibe und eine kürzere Strecke schwimme. Also dieses Frieren hört irgendwie ne, im Endeffekt nie auf.
1: Wir hatten, wir hatten ja im, im Vorfeld äh, zum Gespräch, äh, vor der Aufnahme, hatten wir uns ja schon drüber kurz geschlossen, über äh, Training äh, Trainingsinhalte, äh, Ziele setzen, weil ich ja noch so, so ein Benefits-Projekt vorhabe, was ich vielleicht dann in der nächsten Ausgabe vom Podcast vorstellen werde. Ein Benefizprojekt mit einem kleinen, ähm, ja, ist schon ein Leistungssportgedanke mit dabei. Ähm, und da war die Frage, kann man sowas einschieben? So eine Veranstaltung, die jetzt über doch einige Stunden geht, ähm, kann man die einschieben, wenn man schon sehr viel geplant hat für das Jahr? Jetzt, und jetzt, jetzt kommt meine Frage an, an dich. Was hast du denn für dieses Jahr jetzt geplant? Was, was steht denn da an nächsten größeren Projekten an, außer jetzt kleiner Triathlon hier, kleiner Marathon da? <lacht> was also hast du denn ja, so alles geplant? Was, was fehlt dir noch ja, in deiner Sammlung?
0: Ich bin ja tatsächlich jemand, der wirklich gar nicht so weit im Voraus plant. Ich trainiere ja auch nicht nach Trainingsplan, sondern tatsächlich ne, nur so nach Bauchgefühl, ne, wie es jetzt eben passt. Was momentan als Training bei mir ähm, wichtig ist, um mich wieder so ein bisschen an die langen Strecken ähm, ne, für den Sommer zu gewöhnen, ist, ich bin einige oder werde einige hundertmal hundert Sachen schwimmen. Das heißt, du schwimmst... Ähm, 100 mal 100 Meter kommt es dann insgesamt auf 10 Kilometer ähm, in einer Abgangszeit von zwei Minuten, so circa. Das habe ich jetzt einmal in Bremen gemacht. Das war Ende Januar. Ähm, das steht jetzt für, ne, das sind immer organisierte Trainingsevents, nenne ich es jetzt mal. Das steht jetzt am Sonntag hier in Hannover am Fahrenwalder an. Ähm, dann nochmal Anfang März auch nochmal im Fahrenwalder hier in Hannover. Und ähm, dann fahre ich vielleicht auch noch nach Braunschweig. Da ist sowas auch nochmal geplant. Das ist für mich ganz gut. Dann hat man schon mal mehrere 10-Kilometer-Strecken ne, geschwommen jetzt mhm. im Winter und ähm, ist dann schon mal ganz gut und weit vorbereitet ähm, für den Sommer. Und geplant für den Sommer ist jetzt eigentlich erstmal nur, weil man da die Anmeldung schon so früh ähm, raushauen muss, der Wakenitzmann wieder in äh, Lübeck. Das sind 14 Kilometer. Das ist aber erst Ende August. Also insofern wird da sicherlich ne noch einiges äh, davor kommen und was auch schon terminiert ist ist ähm, nächst also nicht dieses sondern nächstes Wochenende da sind die ähm, deutschen Meisterschaften lange Strecke aber im warmen Becken in Halle ähm, und ähm, das ist aber non-disabled, aber auf den langen Strecken kann ich in meiner Altersklasse bei den Masters zumindest, ne, schaffe ich die Richtzeiten oder die Pflichtzeiten, ne, und kann damit schwimmen. Da bin ich dann ne, mit Sicherheit nicht vorne ja. dabei, aber das finde ich dann immer ganz schön, so einen inklusiven Wettkampf. Ähm, ne, eben, das war bei der WM, ist das eben auch ganz schön. Das ist nicht so aufgeteilt, ne, wie man das von Olympia kennt. Ne? erst sind Olympische Spiele und dann sind ein paar Wochen später die Paralympics, sondern da sind wir ähm, Paraschwimmerinnen und Schwimmer tatsächlich in den ganz normalen ähm, Heats mit den Nichtbehinderten geschwommen. Ne? Also mhm. Frauen und Männer getrennt, ja, das schon. Das ist bei anderen Eisschwimmwettkämpfen auch nicht zwingend so. Ne? Da schwimmt man vielleicht auch manchmal ne? Frauen und Männer durcheinander. Aber zumindest war jetzt nicht ein Paralauf 500 Meter und ein ne? Non-Disabled-Lauf 500 Meter, sondern ne? da schwimmt man tatsächlich zusammen. Das ist einfach ganz schön. Und deswegen finde ich das mit der Masters-DM eben auch ganz schön.
1: Wie finanzierst du deine ganzen Wettkämpfe?
0: Das bezahle ich selber, ja. Ne? Also Reise nach. Da
1: wärst du wär's eigentlich mal langsam Zeit, dass mal irgendein Sponsor kommt?
0: Ich hätte nichts dagegen, ne? Du, genau, du, du also...
1: bist ja mehr oder weniger Profi, kein, kein, also ich kenne es aktuell keinen, keinen Sportler, der so viele Weltmeisterschaften, Deutschrekorde, Guinness-Buchgeschichten reinholt, wie du das tust. Das ist eigentlich unglaublich. Normalerweise müsste doch jemand kommen. Und wenn es wenn es nur Langnese ist, oder?
0: <lacht> naja, äh, da siehst du mal, wie dann doch der Parasport im Verborgenen noch stattfindet und Eisschwimmen äh, und Freiwasserschwimmen natürlich auch keine äh, Sportarten sind, die äh, ne, eine große Reichweite haben. Das ist, glaube ich, einfach.
1: Ja, wobei, wobei sich das, glaube ich, momentan so ein bisschen wandelt. Also mein Eindruck ist, als ich es erstmal vor knapp 20 Jahren meiner, meiner Eisschwimmgeschichten machte, da war das wirklich noch, da war ich, ich glaube, in Hessen war es mit die erste Veranstaltung. Dann gab es nachher dann äh, die ersten, dann oben bei bei Kassel oder so, die erst danach gezogen haben. Ähm, aber damals gab es hier zumindest im weiten Umfeld noch gar nichts. Ich glaube, der hans Rader, mhm. den wir auch schon im Podcast hatten, der war damals schon ganz eifrig zugange. Aber das war wirklich noch die, die absolute Ausnahme. Und ähm, mittlerweile habe ich so das Gefühl, es ist fast schon ähm, wie so... Ja, wie, wie, so eine, wie so eine Art Mutprobe für viele. Ich war mal Eisschwimmen. Ich habe jetzt mal bei einem Seminar mitgemacht, bei einem Workshop und äh, eine Woche lang oder ein Wochenende lang durchgefroren und dann halt in, in der Badehose ähm, auf dem Berg gestiefelt. Das sind ja auch Sachen, die, die schwierig sind und, und die äh, auch sehr, sehr viel er Selbsterkenntnis bringen, die dir auch sehr, sehr viel bringen. Aber das hat heute einen ganz anderen Stellenwert als noch, selbst vor drei, vier Jahren, würde ich mal sagen. Ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan. Nicht nur durch Wim Hof oder halt, weil es hier so ein bisschen mehr reinkommt. Also ich weiß auch, was damals schon für ein Interesse war vom Fernsehen, wie viele Sender bei mir angefragt hatten, meine Veranstaltung mit zu, zu übertragen. Das mhm. war schon heftig. Und ich glaube, dass das, dass sich das schon enorm gesteigert hat. Vielleicht ist man da bei den Privaten eher aufgehoben als bei bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das weiß ich aber nicht.
0: Ja. Mhm. Ne, also klar, ich glaube, ne, es gibt auch schon viele Leute, ich glaube, das Eisschwimmen ist immer noch seltener, als was du sagst, ne, diese Wim Hof Sachen, ne, wo man reingeht ähm, und sich vielleicht ins Wasser stellt oder ein bisschen Brust umbadet. und badet, aber ich glaube, diese Kombination ne, wirklich, sage ich mal, leistungsorientiert ne, zu schwimmen mhm. ähm, im kalten Wasser, ne, das ist, glaube ich, schon noch eher ähm, seltener, glaube ich. Ne? Klar gibt es inzwischen auch viele, aber... Ähm, ich glaube, die große Masse ne, sind dann eher ne, Winterbader oder ne, von von da schwimmen kommen. Ne, sagen wir es mal so.
1: Von deiner Schule, bei der du arbeitest, äh, wirst du aber schon für solche Geschichten mehr oder weniger freigestellt. Äh, gibt's dann? Hast du da schon mal? Eine, ja. Wie, wie wie gehen wie gehen die Kollegen damit um, wenn wenn sie wissen, sie haben jetzt jemanden, die die Frau kann ihre Tapete mit 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 Urkunden über Weltmeistertitel tapezieren und äh, wie fallen sich die Kollegen?
0: Nee, also im Endeffekt, sage ich mal, bin ich an den Wochenenden auf Wettkämpfen. Ne? Als Förderschullehrerin an einer Grundschule kannst du dir ja nicht irgendwie freinehmen, ne? wie es mal eben irgendwie passt. Für die WM bin ich tatsächlich per Sonderurlaub ausnahmsweise ne, mal freigestellt worden. Ähm,
1: okay.
0: ne? Das war aber tatsächlich eine Ausnahme. Und ansonsten bin ich jemand, der das tatsächlich nicht so nach außen trägt. Die wissen zwar alle, dass ich irgendwie schwimme, äh, ne? mehr oder weniger, aber tatsächlich jetzt äh, ne? bei der WM war dann die Aufmerksamkeit so groß, dass jetzt auch wirklich alle das mitbekommen haben und auch gesagt haben, ne, wieso hast du denn nichts gesagt? Ne? Und ähm, ja, ne, und die Kinder so langsam, ja, kriegen das dann doch eben alle mit, genau.
1: Da ja, ist ja bei dir noch so eine Geschichte, die, glaube ich, immer noch gültig ist bis Anfang März. Du bist ja noch, du stehst ja noch in der Wahl zur. Korrigiere mich, Parasportlerin des Jahres, irgendwas in, in, in der Richtung? Genau, ne?
0: deswegen war es jetzt sozusagen nicht mehr im Verborgenen zu halten. Nein, das ist eine ganz tolle Aktion, die der Behindertensportverband Niedersachsen hier macht. Da bin ich ähm, mit fünf anderen äh, Parasportlerinnen und äh, Parasportlern als ähm, Behindertensportlerin des Jahres in Niedersachsen ähm, nominiert worden. Ne? Da kann das Publikum ähm, abstimmen, ne? es gab einen Radiobeitrag, es wird einen Fernsehbeitrag geben, es ist ein ganz toller Text über mich geschrieben worden, über die anderen, ne? ganz genauso.
1: Es gab auch einen ähm, tollen Podcast. Ne? Genau, genau,
0: mit dem kann man sicherlich ne, auch <lacht> ganz gut ankommen. Ne? Genau. Und ähm, ich finde halt ne, total wichtig, dass dieser benannten Sportverband das macht, deswegen mache ich da, ne, was das angeht, auch wirklich gerne mit, weil, wie ich eben schon sagte, der Parasport findet häufig eben auch einfach im Verborgenen statt. Und äh, ich habe früher ähm, auch als Jugendliche noch, ne, bevor das mit nicht mehr ging, mit dem beiden leistungsorientiert Tennis gespielt. Wenn ich damals vielleicht schon gewusst hätte, ne, dass es Rollstuhltennis gibt, wäre das ja vielleicht auch eine Option gewesen. Das war mir aber nicht bekannt. Ne? Und insofern finde ich das total wichtig, ne, dass über den BSN auf diese Art und Weise jetzt versucht wird, irgendwie ne, Aufmerksamkeit eben für den Parasport zu erzielen, weil viele Leute kennen das eben einfach nicht.
1: Können denn bei dieser, Ab bei dieser Abstimmung auch... Menschen teilnehmen, die jetzt nicht aus Niedersachsen kommen?
0: Ja, es ist weltweit offen. Also, man kann aus dem ganzen Bundesgebiet und auch aus ne, anderen Nationen abstimmen.
1: Genau. Also, den ganz Link stellen krank.
0: wir hoffentlich ein. Ne, genau.
1: Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. <lacht> den Link findet ihr mit Sicherheit unten nachher in den Shownotes, Notes, beziehungsweise im Bericht äh, auf meiner Online-Zeitung. Ähm, klar, rüber damit. Und dann hoffe ich, dass, dass auch viele noch direkt am Montag, Dienstag, Mittwoch sehen. Die Abstimmung. Oder hören, die Abstimmung läuft bis wann? Bis Anfang
0: März, ich glaube bis zum 8. März. Und die ähm, Zuschauer oder Zuhörer, die abstimmen, ne, können auch was gewinnen. Es gibt tolle Preise, also es lohnt sich, glaube ich, auch damit zu machen. Mhm.
1: Sehr schön. Mhm. Gibt es was, worauf wir noch hinweisen sollten? Was haben wir vergessen? Ja, ich schwimme ja nicht nicht nur... fragen, ich weiß, aber ich deswegen formuliere es anders. Ja. Was sollte man nochmal betonen?
0: Ähm, vielleicht, ich schwimme ja nicht nur, ich ne, mache ja auch Triathlon und fahre Rennrolli und Handbike. Und das fiel mir jetzt eben ein. Das nächste ist hier ne, lokal der ähm, Hannover Marathon, ne, wo ich auch selbstverständlich wieder mit dem Handbike mitfahren der, werde. Der
1: ist Mitte, Ende April, glaube ich, ne? Äh,
0: nee, Ende März schon.
1: Ende März. Ich der weiß, dass immer der mal auf meinem Geburtstag war, so Ende, Ende April. Ja. Und äh, Da war mein Tra Wunsch damals gewesen. Ich wollte unbedingt da mitlaufen, aber hat nicht hingehauen.
0: Ne, letztes Jahr waren es Eisschwimmertemperaturen, da war es ganz, ganz kalt. Ähm, <lacht> mal sehen, <lacht> wie das dieses Jahr ist, genau. Ne, und mit dem Rennrolli geht es dann ähm, zum ähm, Berlin-Marathon. Aber das Halbmarathon ist jetzt erst im Frühjahr, der Marathon ist dann erst später im Jahr.
1: So also von, von den Strecken her, Berlin und, und Hannover ist ja beides eigentlich relativ flach. Was hast du da an ja, also Höhenbädern? 20, 50 Höhenmeter? auf ach, die ganze Das, ne, ist, das ist, ist tatsächlich
0: los, ne? mit dem und ne, mit dem Rolli gut zu fahren. Ähm, mhm. Das ist auch meistens Asphalt und so weiter. Ne? Und ich mache ja auch mit dem Rennrolli viele kleine Volksläufe hier in der Region. Ähm, da ist der Bodenbelag meistens eigentlich nicht für einen Rennrolli geeignet. Da ist Schotter oder es geht mal hoch, es geht mal runter. Den Marathon kann ich tatsächlich alleine fahren, da brauche ich keinen Begleitläufer. Ähm, das ist ja auch eine extra ähm, Startwelle sozusagen, wo dann nur Leute im Handbike mhm. oder nur mhm. Leute im Rennrolli starten. Bei den Volksläufen mache ich ja inklusiv im normalen Läuferfeld mit. Ne? Das letzte war jetzt der Silvesterlauf. Ähm, da bin ich mit Heike gestartet. Also da habe ich immer eine Begleitläuferin oder einen Begleitläufer dabei, ähm, ja, um das Ganze irgendwie besser abzusichern. genau.
1: Mhm. Mhm. Gut. Dann Grüße grüß an Heike. Mach ich. <lacht> okay, dann würde ich sagen, ja, wann, wann, wann sprechen wir uns das nächste Mal, nachdem du dann äh, die Wahl gewonnen hast oder auf den Top 3 gelandet bist?
0: Das können wir dann sehen, genau. Und gefreut habe ich mich ja auch über diese internationale Abstimmung. Das kann man ja vielleicht auch noch dabei sagen. Mhm. Das ist die World ähm, Open Water Swimming Association. Da hatte mich der Präsident des österreichischen Eisschwimmenverbandes ähm, für nominiert, der, den ich im Hintertuxer Gletscher kennengelernt habe. Ähm, ne, der hat so meine, sage ich mal, äh, Paraleistung im Freiwasser und im Eiswasser verfolgt dieses Jahr, hatte mich da nominiert, was ich natürlich als internationale ne, Riesenauszeichnung Para Performance of the Year und da bin ich wirklich im internationalen Feld und es ist, Ne, da doch sehr, äh, sage ich mal, ne, Florian Wellbrock war auch nominiert. Ähm, natürlich nicht bei den Paraleuten, ne, sondern als äh, Man of the Year. Und wir waren da im Grunde die Einzigen ne, aus dem deutschsprachigen Raum. Ne? Und ähm, ich habe da zumindest den siebten Platz geholt. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Genau. Aber hallo.
1: Aber hallo. Gratulation. Dankeschön. Prima. Dann also spätestens im nächsten Jahr bei den nächsten Guinness-Einträgen und Weltmeisterschaften ansonsten. Zwischenbegangen. Das
0: wird mir einfallen, genau.
1: Immer. <lacht> 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 Tina, vielen Dank für die Aufnahme.
0: Ich danke dir, Reis. Genau. genau.
1: Ciao, ciao. 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 Tschüss. <lacht>